0: ¡Qué padre! ¡Qué padre poder, poder poner nuestra esperanza en algo tan grande como la eternidad! Eh, antes de terminar esta serie, quiero dar la bienvenida a todas las personas que van llegando a Comunidad de Fe y también quiero dar la bienvenida a todas las personas que nos siguen en algún lugar del mundo a través de alguna red social. Sean bienvenidas a, a Comunidad de Fe y al término de esta, de esta serie tratada acerca de la eternidad. Antes de empezar con el mensaje del día de hoy, eh, vamos a ponernos en manos de Dios porque si no, siento que empezamos medio raros. ¿Listos? ¿Me acompañan a orar? Querido Dios, eh, te damos muchas gracias, Padre amado, porque nos has permitido el despertar un día más y el tener el privilegio y el honor de poder estar eh, alabándote, cantándote, Señor, adorándote. Y en este momento eh, te pedimos que prepares nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra. Eh, que todo lo que se hable en este lugar sea una sana doctrina, Padre, y que seas tú el que tome control completo de esta reunión. Te amamos mucho, Señor, y estamos muy contentos de conocerte. En el nombre hermoso de tu Hijo Jesús. Amén. Eh, las abuelitas. ¿Quién de aquí todavía tiene el privilegio de tener a alguno de sus abuelos? Alcen sus manos. Uy, bastantes. Eh, yo, yo tuve a, a mi abuelita materna, que fue la última de mis abuelos que, que nos sobrevivió, eh, hasta hace unos cuantos años. Eh, mi abuela fue una mujer increíble a decir verdad. Era una mujer que creía en Dios, lo amaba... Y ella sabía y estaba convencida por completo que un día iría al cielo. Eh, como, a los 80, como a los 80 años, <coughs> perdón, ella ya estaba un poquito cansada. Eh, su cuerpo, bueno, ya no sentía con las más fuerzas de antes y su esposo ya había partido unos años antes también. Entonces llegó un momento en el cual ella, pues, ya no quería seguir aquí. Esa es la realidad. Eh, y entonces empezó a tener un diálogo con Dios bastante simpático, porque ella iba con Dios y, y le decía. Dios, mi tiempo en esta tierra ya pasó, ya no tengo nada que hacer aquí, ya llévame a tu presencia, ¿no? Siguieron pasando los años y Dios no la llevaba a su presencia. Llegó un momento en que la abuela iba con Dios y le reclamaba y le decía, Dios, ¿qué no me quieres contigo o qué? No, yo ya me quiero ir a estar con, al lado de ti y tú me sigues queriendo tener en esta tierra. Y año tras año se lo decía. Eso empezó por ahí de los 80. Mi abuela dio su último aliento a los 95. 15 años después, sus oraciones fueron contestadas. Fíjense, mi abuela dio su último aliento en una situación muy bonita. Ella estaba recostada en, en cama, tomando, tomada de las manos de dos de sus hijas, mi mamá y mi tía. Y ahí partió a la presencia del Señor. Fue una partida especial. Eh, pero me queda claro que, que Dios todavía la tenía que tener en esta tierra porque seguía trabajando en su corazón. En hasta ahorita yo creo que ustedes pueden interpretar lo que le estoy diciendo y se pueden ir imaginando una tierna y linda y dulce abuelita, ¿no es así? Pero mi abuelita no fue así todo el tiempo. Mi abuelita era la abuela. Luego se convirtió en la abuelita. Mientras era la abuela, era una señora mandona, gritona, de mal humor, áspera. ¿no? Y, y, y todo esto se combinaba en un ambiente bastante simpático en su casa... Ella vivía en el Estado de México, en Arboledas. Algunos de ustedes seguramente conocen por allá. Vivía en la calle de Tórtolas 28. Tenía una casa muy bonita, muy arreglada, así como de muñecas. Eh, y, y tenía mucho amor por su familia, a pesar de lo áspera que era. Pero mira, una de las cosas que más recuerdo en mi corazón y más atesoro era la hora de la comida. ¿Se han dado cuenta que soy medio tragón, verdad? Constantemente habla de la comida. Era la hora de la comida porque la abuela cocinaba, no se imaginan, delicioso. Nos sacaba las recetas de la abuela. Y, 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 y bueno, preparaba unos platillos tan elaborados, se encerraba en la cocina y, y ollas y jitomates, cebolla, hierbas finas, condimentos, el pollito, los estofados, los postres, el arrocito. ¿Ya les dio hambre? ¿No? Riquísimo. Pero de repente, habría, tenías las cocinas de antes donde se abría la puerta, esas que regresaban, ¿se acuerdan? Y tenían como, como si fuera de submarino una ventana redonda en medio. Entonces abría la abuela, la puerta, y en ese momento, en cuanto abría la puerta, empezaban los gritos y los bomberazos. ¡Ya siéntense a comer! ¿Dónde están? Entonces todo el mundo brincaba de lo que estuviéramos haciendo y corríamos a la, a la mesa y era un sabor agridulce, ¿no? Porque cocinaba tan rico, pero eran puros gritos y bomberazos en esa casa. A mí me queda claro que, que la relación de mi abuela con Dios fue siendo cada vez más profunda. Eh, en ese momento de su vida cuando era una mujer áspera, ella ya conocía al Señor pero su relación no era como cuando fue años adelante Dios fue transformando su corazón y ella fue cambiando de una perspectiva terrenal donde había muchas cosas en la tierra que le molestaban su marido era una de ellas, sus hijos otras, sus nietos también ¿no? y bueno le molestaban muchas cosas a la abuela y se empezó a enfocar en una perspectiva eterna y eso la cambió por completo. Y cuando la cambió por completo, también nos cambió la vida a nosotros. La abuela fue transformada por esa relación a través del tiempo que tuvo con Jesús. Creo que por eso Dios no se la llevaba. Mi abuela llegó a un momento en que dejó incluso de cocinar. Pero se convirtió en esa abuelita tierna que hoy recuerdo. Paciente, amorosa, que sabía escuchar, que sabía darte un consejo, que estaba lista para rodearte a su manera de amor. Nuestra perspectiva terrenal nos limita precisamente a la cantidad de años que viviremos en la tierra y muchas veces nos enfocamos, muchas veces en esos años, ¿no es así? Hay muchas cosas de esta tierra que nos molestan, que nos afectan y, y que nos estorban. Cuando nos enfocamos demasiado en esa perspectiva terrenal, en esos años que viviremos aquí, perdemos evidentemente de foco la perspectiva eterna. Nos fijamos en esos 75 años en promedio que podremos estar en la Tierra. Habrá, por supuesto, gente que viva más. ¿no? Fíjense, nada más como datos curiosos. En los 30, s la esperanza de vida en México era de 34 años, ¿se imaginan? 34 años y pelas, yo ya estaría en tiempos extras. ¿no? En los 70, s la esperanza de vida creció con los avances científicos a 61, a 61 años. Hoy en el 2021, nuestra esperanza de vida es alrededor de los 75 años. Y claro, si quisieras tener una esperanza de vida más alta, <coughs> tendrías que cambiarte a Japón, que es el primer, un país primer mundista que goza del primer lugar en la esperanza de vida 85 años o más. No tendríamos que dejar la, la, la vitamina T, ¿no? ¿Les, les gusta la torta, el taco, el tamal, para empezar a comer arrocito, ¿no? Alimentos menos condimentados como los japoneses y poder vivir más. Pero finalmente. Aún así, aunque llegamos a los 75 o 90, nuestro espacio de tiempo en la Tierra es corto. Se dan cuenta. Si bien nos va, porque habrá gente que parta antes a la presencia del Señor. Por eso es tan importante que como creyentes veamos la vida con una perspectiva eterna. Y ahorita, a lo mejor tú eres la primera vez que vienes a la iglesia o estás escuchando de Cristo eh, eh, sin, sin antes haber escuchado de él. Tú puedes decir, bueno, esos son los creyentes. Y yo qué? Mira, a mí me gustaría que el día de hoy si es tu primera vez escuchando la palabra de Dios, abrieras tu mente, abrieras tu corazón para considerar que la eternidad es algo que aunque no lo creas, va a ser. Porque no depende de si creas en eso, si existe o no. Existe, es real. Y vas a estar ahí un día. Y depende de las cosas que uno empieza a tener en su corazón, de la relación que establezcas con Jesús, de, de, de esas creencias que se vayan desarrollando en tu corazón, es el donde vas a estar en la eternidad y sobre todo con quién Entonces abre tu mente y abre tu corazón Y pídele a Dios que empiece a trabajar en ti Pero vamos a, a la pregunta central ¿Qué es eterno? Hemos estado hablando de esto dos, dos domingos no y, y la verdad es que va a resultar imposible explicarlo Pero vamos a hacer un poquito el esfuerzo Fíjense, el diccionario Encontré dos definiciones en él Dice, la eternidad es algo que no tiene principio ni fin. ¿No? Para empezar, ahí ya estamos fritos, porque nosotros conocemos la vida como un principio y un fin. ¿Recuerdan esta semillita que nos regalaban en la escuela? ¿No? ¿La semillita del frijol? ¿No? ¿Qué hacíamos? Íbamos en el algodón, la metíamos, le echábamos agüita, empezaba a crecer la semilla, ¿no? en teoría se debe de reproducir y luego muere. ¿no? Principio y fin. Otra definición de la eternidad en el diccionario es que es una existencia fuera del tiempo. ¿Cómo podemos entender esto si nosotros solamente conocemos la existencia dentro del tiempo? Es por eso que está fuera de nuestro entendimiento. Eh, eh, pero sigamos haciendo el ejercicio. Piensa en algo que es infinito. Fíjate, nuestras mentes no pueden comprenderlo. Piensa en dónde está el final de los números. Siempre podrás agregar un qué. Otro cero, ¿no? Son infinitos. Pensemos en el universo. ¿No? Fíjense, el universo lo podríamos dividir en dos partes. El universo observable y el universo no observable. El universo observable eh, consta, o lo, lo llamamos así, porque ha, luz ha viajado a través de millones de años y ha llegado a que nuestros telescopios más modernos puedan captar esa luz. Pero hay luz que sigue viajando a través de miles de, miles de millones de años que no ha llegado a nuestros telescopios. Entonces hay un, un universo enorme, que ni siquiera conocemos, y no vamos a conocer, por lo menos ni nosotros ni las próximas generaciones. Fíjense, dentro del universo observable, este tiene unos 93 mil millones de años luz. ¿Escucharon esa cifra? 93 mil millones de años luz. ¿Y qué es un año luz? ¿Nos ayuda, Rodo? Un año luz es este numerote. 9 billones 460 mil kilómetros con 8 décimas. Esto es un año en luz. Ahora multiplica eso por 93 mil millones. Es un número gigantesco. O sea, no lo podemos comprender. Ahora, vamos un paso más allá. Piensa en Dios. Piensa en un Dios que no tiene principio y que no tiene final. Piensa en un Dios que está fuera del tiempo. Piensa en un Dios que ha creado el universo. Piensa en Dios eterno. Salmo 92 lo dice así. Antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Qué hermosas palabras, ¿no? De eternidad a eternidad. John Bevere, ¿eh? en su libro Guiados por la Eternidad, lo trató de describir así. La eternidad nunca se acaba, no hay final sin embargo no solo se trata de tiempo que no se agota Pues no está sujeta al tiempo Sino que el tiempo está sujeta a la eternidad Para ver mejor la perspectiva de la eternidad Debemos mirar a Dios Dios no tiene límites Es autoexistente Él por siempre fue Y por siempre será Dios Dios es Dios es eterno Y aquí es donde nos vamos a detener un momentito al ser Dios eterno, todo lo que habla también es eterno. ¿okay? Sus palabras no cambian, pues es Dios. Malaquías 3.6 lo dijo así. Yo el Señor, ¿no que termina? No cambio. Y eso nos lleva al punto número uno en su programa. Cuando Dios no cambia, Dios es eterno y su palabra también. Esto, hablando de la eternidad, forzosamente nos tendría que llevar a pensar en el juicio. Miren, el juicio es difícil de entender en nuestra sociedad hoy en día porque nuestras leyes y juicios están cambiando constantemente. Un par de ejemplos. Hace algunos años el aborto en México era penalizado y ahora tristemente existen estados donde ya es legal. Asimismo, las leyes de nuestro país en breve van a empezar a permitir la siembra, la cosecha y el consumo recreativo de la marihuana. También en nuestro país. Si mi abuela hubiera escuchado estas cosas, le hubiera dado el patatús. O sea, estas cosas en su época eran imposibles de que sucedieran. Pero ahora la sociedad ha empujado. Algunas protestas por aquí, algunos cambios por allá. Listo. Las cosas que antes eran impensables, ahora están sucediendo. Porque el juicio y las leyes del hombre cambian. Pero las que no cambian son las de Dios. Las leyes de Dios no cambian. Cambian porque su palabra es eterna. Y un día estaremos frente a Él en el juicio. Y tú podrás decir, el juicio, Emilio, vamos. No, el juicio es, es más bien como un invento ¿no? para asustarnos y que nos portemos bien. Pero así como la eternidad no depende de su existencia de lo que tú creas, existe, lo mismo va a pasar con el juicio. Sin importar si creas en Él o no, el juicio es real y tú serás parte de este. Tenemos que poner atención, detenernos y reflexionar en esto. No me crean, mí, vamos a la Biblia. Hechos 17, 30 al 31. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero ahora, Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Él. Versículo 31. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que él ha designado y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos él ha fijado un qué? un día para juzgar al mundo hay una frase que me ha acompañado a través de, de mi vida cuando el tiempo me ha alcanzado y es una frase de los abuelitos no hay tiempo que no llegue ¿me ayudan? ni plazo que no se cumpla no hay tiempo que no llegue ni plazo que no se cumpla. Eh, yo recuerdo cuando tenía 18 años, llegó un día en el que tenía que presentar mi examen de admisión a la universidad. Lo que había aprendido con anterioridad en la escuela, ese día, iba a ser juzgado. Y dependía de lo que había aprendido en los años previos que yo ingresara a esa universidad o me rechazara. El tiempo y el plazo se cumplieron. Y tenía que hacerle frente a lo que se convirtió en una realidad. Recuerdo bien el día... Llegué a esa aula donde iba a ser el examen de admisión. Había varias bancas, todas separadas para que no se copiara a nadie. Era un salón muy frío, blanco y, y el ambiente estaba cargado de tensión. Yo estaba armado con mi lápiz con goma y el examen de admisión. En un momentito voy a retomar esta historia para que vean cómo vamos cerrando el punto. Pero antes les tengo que contar algo que pasó en el mismo libro de los hechos donde estamos empezando a hablar acerca de la, del, del juicio, donde eh, Pablo... Es llevado preso porque está hablando acerca de las buenas, de las buenas noticias del Evangelio. ¿No? Entonces llegan unas personas y, y, y lo toman preso porque lo acusan de estar generando dos, disturbios entre los judíos. Así que lo van a llevar a, a un juicio con el gobernador de Cesarea. Este gobernador se llama Félix. Félix. ¿okay? Y en ese juicio eh, empieza a haber una disertación. Pablo empieza a explicarle lo que realmente pasó y que lo están acusando injustamente. ¿no? le dice, yo estoy simplemente predicando lo que sé, no, 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 lo, lo que he vivido, cómo me ha transformado Jesús el corazón y estas son las cosas que yo estoy predicando. ¿no? Y empieza a decir lo siguiente Pablo. Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, ¿saben qué le pasó al gobernador? Tuvo miedo. Juicio venidero. Y Félix, el gobernador, tuvo miedo. Estamos hablando de Félix, el gobernador. ¿no? Una persona que tiene poder, que tiene eh, eh, riquezas, que tiene seguramente eh, un ejército, armas disponibles. Vaya, él decía una cosa y se hacía. Un hombre que posiblemente era letrado, cuando escuchó acerca del juicio venidero, tuvo miedo. Existe el miedo saludable y existe el miedo no saludable. Fíjense, un miedo que no es saludable es ese miedo que, que, que nos paraliza y no nos permite vivir una vida libre, libre en Cristo. ¿No? Nos paraliza y, y, y se nos llena el corazón de, de sentimientos de incapacidad, de, de, una, de, de cosas que no son reales para nosotros, ¿no? pero que no te dejan caminar en los planes de Dios. Pero existe un miedo que es saludable y que nos ayuda a reflexionar en este tipo de cosas. Fíjense, semanas, semanas antes del examen yo tuve miedo Tuve un miedo saludable porque no me sentía preparado de ninguna manera para ese examen. Ese miedo saludable me hizo accionar. Me hizo pensar, me hizo reflexionar y me dijo, Emilio, tienes que ponerte a estudiar. ¿Ok? Ahorita lo vamos a volver a retomar, fíjense. Preparando este mensaje, yo, 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 yo no creo en las coincidencias. Eh, la vida está llena de diosidencias. Y, y preparando este mensaje, apenas hace un par de días, eh, me encontré con una persona... Y esta persona de la nada eh, me empezó a cuestionar acerca de Satanás y del infierno. Y, y con una forma entre burlona, sarcástica e irónica me dijo, ¿a poco si sí crees en eso del infierno? Desde nuestra postura, cuando sabes que la palabra de Dios es real, es la que, la que rige tu vida, la has abrazado, la has creído y, y sabes qué es. Cuando llega una persona con ese tono, la verdad es que se te revuelve el estómago. Yo, yo no sé ustedes, pero yo me enojé. ¿No? Fue, fue en la burla de, ¿de veras crees en el infierno? Así como diciendo, no seas tonto, ¿cómo puedes creer esas tonterías? No. Eso es para débiles mentales, eso era lo que me estaba diciendo. Traté de respirar tres veces. Y, y encontrar en la Biblia las cosas que tenía que decirle esta persona. Cuando regresé a escribir el mensaje, a continuar con, con este mensaje para ustedes, no podía dejar de pensar en el miedo saludable. A esa persona yo la estimo y la quiero. Yo decía dentro de mí, necesita sentir un miedo saludable porque el infierno es real. Es real. Lucas 16, 22 al 24. Aquí vamos a encontrar la historia de dos hombres que mueren. Un. Eh... Ay, otra vez me va a pasar lo mismo que hace rato. Un mendigo, un mendigo. Un mendigo. ¿Ok? No era un mendigo. No, no, no era un mendigo. ¿Ok? Es que hace rato me pasó lo mismo. <risa> es que no tiene acento. ¿No? Bueno. Resulta que murió el mendigo. Ayúdenme, ¿el qué? Gracias. Ya no lo voy a volver a repetir. Bueno, murió esta persona. Y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Versículo 23. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua porque estoy sufriendo mucho en este fuego, en un fuego eterno, en el infierno. Habrá un día en el cual Dios a través de Jesús va a juzgar a todo el mundo y va a haber gente que disfrute del amor por la eternidad, del amor de Dios y va a haber otras personas que sufrirán por la eternidad, el fuego del infierno. No se trata de que salgamos de aquí llenos de un miedo no saludable, sino todo lo contrario. Que vayamos a este miedo saludable para, precisamente para reflexionar en cuanto a nuestra relación con Dios, para arrepentirnos de nuestros pecados y dejar que Dios a través de Jesús inicie la transformación de nuestro corazón. Hay una razón por la cual yo tenía miedo antes del examen de admisión. Y esto era porque tenía huecos en mi educación. La preparatoria es muy difícil cuando no tienes los conocimientos que te brinda la secundaria. La secundaria es muy difícil cuando no tienes los conocimientos que te brinda la educación primaria. Eh, yo era un niño, como decía la abuela, me decía, Emilio, es que eres un atradancado. No, era un atradancado, esa es la verdad. Salía a todos lados corriendo y me caía constantemente y me rompí todo. Entonces, como me rompí todo, faltaba mucho a la escuela constantemente. Me quitaban el yeso de la mano, de la mano derecha y ya lo tenía en la izquierda. Me quitaban el izquierda y ya lo tenía en la derecha. Bueno, era un caos. Luego le empecé a agarrar tristemente el gusto a no ir a la escuela y luego bueno, ya me inventaba yo un montón de enfermedades para no ir a la escuela. En caso es que me perdí mucho de las cosas que tenía que saber en la primaria, en la secundaria y en la preparatoria. Cuando yo llegué al examen de admisión, lo pasé por milagro de Dios. Él obró ese día y yo pasé el examen. Pero me fue terriblemente difícil cada semestre en la universidad. Porque había muchas cosas que necesitaba saber y no sabía puesto no me preparé para ese viaje. ¿Lo, lo, ¿Logramos hacer la conexión? No me había preparado para ese viaje. Y no hay tiempo que no llegue, ni plazo que no se cumpla. El día llegó. Va a llegar un día en que estemos en el juicio frente a Dios. El tiempo llegará y el plazo se cumplirá. Es urgente que reflexionemos en estas cosas. Que tomemos en serio la salvación. Porque de las decisiones que tomemos en el breve periodo de tiempo que estemos en esta tierra. Acerca de mi relación con Dios. Y de cómo Jesús va, va, va a fugir en medio para que yo pueda tener esa relación con Dios. Dónde y cómo voy a permanecer en la eternidad. Fíjense. Pablo sabía de esto y lo dijo en Filipenses 2.12 Así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia Lleven a cabo su salvación con temor y temblor O sea, Pablo nos está diciendo algo Ojo, hay que ocuparse de esto Ahora, ¿cómo llevo a cabo mi salvación? Poniendo tu fe en Jesús, conociéndole, teniendo una relación real con Él, porque nadie llega al Padre si no es por medio de Jesús. Juan 14, 4 al 6 lo dice así. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde voy. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Cuando conozco a Jesús en una relación, ¿se acuerdan del mensaje pasado? Interactiva, participativa y experimental. Me refiero a una relación interactiva donde interactúo con Él, donde participo con Él y donde me relaciono con Él. Empiezo a conocer a un Jesús que me presenta un Padre repleto de amor y de justicia por nosotros. Pero también de gracia y misericordia. Empiezo a conocer la realidad de un Padre que me ama con todo su corazón y que me ama tanto que estuvo dispuesto a enviar a su único Hijo a la cruz por, para morir por ti y por mí. Y después resucitar al tercer día. Empiezo a conocer un Padre que está muy interesado en que cumpla mi propósito en esta tierra. En que vive una vida vibrante, intensa, emocionante y retadora. Y cuando empiezo a conocer estas características y muchas más acerca de Dios... Entonces, dentro de esa relación interactiva, participativa y experiencial, me rindo a sus pies porque confío en Él. ¿Se dan cuenta? Confío en Él y cuando confío en Él, lo obedezco. Es ahí cuando Jesús deja de ser una opción para convertirse en la determinación de mi vida. Una vida determinada en Jesús cambia el destino de mi eternidad. En otras palabras, una vez que soy verdaderamente salvo, se nota. Pensémoslo así. Lo que nos separa de las alternativas es la decisión. Una alternativa, que es? No es nada más ni nada menos que una opción. Pero la decisión es una determinación. Y es esa determinación lo que nos lleva a la acción. Y la acción es algo que está dentro de nosotros, dentro de los seres humanos. Los seres humanos actuamos, estamos constantemente pensando, observando, eligiendo, sintiendo, haciendo. Y es precisamente en nuestras acciones diarias que la determinación de Jesús impacta nuestra fe. Fíjense, eh, Martín Lutero lo dijo, así, lo dijo así. La fe es algo vivo, ocupado, activo, poderoso. Por lo que es imposible que no se esté haciendo constantemente lo que es bueno. Del mismo modo, la fe no pregunta si se deben hacer buenas obras, pero antes de que uno pueda preguntar, la fe ya las ha hecho y está constantemente activa. El que no realiza tan buenas obras es un hombre sin fe. ¿Okay? Y aquí necesitamos detenernos un segundito para recordar que la salvación no viene por obras, sino por gracia, por, una, por un regalo que no nos merecemos. ¿Okay? Y sin embargo, Dios no lo da. Pero la fe sin obras está qué. Muerta. Por lo tanto, debemos accionar. Y la acción no es necesariamente decir, ok, entonces, ¿qué más hago? No, porque muchas veces este es nuestro pensar. Y evidentemente hay cosas que tenemos que dejar de hacer y hay otras que tenemos que empezar a hacer. ¿okay? Pero mientras tanto, ¿qué hago? Piensen en esto. Cada uno de nosotros en este lugar tiene un rol. ¿No es así? Muchos de ustedes son padres, madres, hijos. Esposos, esposas, empresarios Trabajan para alguien Conducen un coche Son cristianos Son cosas que ya hacemos Ahora ¿Cómo las hacemos? Colosenses 3.23 dice Hagan lo que hagan Trabajen de buena gana Como para el Señor Y no como para nadie en este mundo ¿Ok? O sea, si ya tenemos ciertos roles, si ya estamos haciendo ciertas cosas, tenemos que hacerlas, pero hacerlas bien, con excelencia, como para el Señor. Y, y, y mira, cuando tú lo lees así, dices, uy, esto está padrísimo, ¿no? O sea, tengo que hacer las cosas para el Señor. Pero, pensémoslo bien. Hacer las cosas con ese nivel de excelencia puede resultar ser un tanto abrumador. Si todo lo hago como para el Señor, no voy a, no voy a aguantar más de una semana. Si bien me va, es muy cansado, es muy demandante hacer todo con este nivel de excelencia. De hecho, es imposible si lo haces por tus propias fuerzas. Si lo haces por tus propias fuerzas, no funciona, no funciona así. La clave en no hacerlo por tus propias fuerzas, sino dejar que Cristo lo haga en ti. Ahí está la clave, dejar de que Cristo lo haga en ti. Ahora, ¿cómo? ¿Ok? El neurocirujano Wilder Penfield realizó cirugías cerebrales a más de 1,100 pacientes. Fíjense, estas cirugías son muy interesantes porque el doctor las hacía no con una anestesia general, sino con anestesia local. ¿Para qué? Porque estaba muy interesado en que las personas tuvieran una comunicación con él. Necesitaba saber cada vez que estaba tocando ciertas partes del cerebro o estimulándolas, saber que esa persona seguía viendo, seguía escuchando, podía seguir hablando de una manera coherente. Entonces, los mantenía despiertos. Entonces, imagínense ahí el cráneo medio abierto y esta persona, este doctor, eh, estimulaba con una corriente eléctrica muy baja ciertas partes del cerebro, ¿ok? Para hacerlas trabajar y, y bueno, hacer sus procedimientos. Y, y, y pasó lo siguiente. Resulta que se dio cuenta que cuando llevaba esos estímulos de electricidad muy bajos a ciertas partes de la corteza cerebral, las personas de repente y de la nada recordaban ciertas cosas de, de, de un pasado muy atrás con una precisión y exactitud abrumadora. ¿No? Un par de ejemplos. Uno de esos señores que estaba operando, de repente le dijo, Doc, me estoy acordando de cuando era niño, mi mamá me peinaba. ¿No? Podrían decir, bueno, ¿a quién no peina la mamá el niño? No? O sea, lo interesante de esto es que eh, eh, la persona se acordaba de exactamente cuántos, eh, ¿cómo se llaman estas cosas que tienen los dientes? ¿Cuántos, ¿Cuántos dientes tenía el cepillo? ¿No? Así con exactitud milimétrica se acordaba de cuántos dientes tenía el cepillo. ¿No? ¿Alguien de ustedes se pone a contar los dientes de su cepillo? Gracias a Dios, porque si no necesitarían estar también en otro lugar. ¿No? <risa> Nadie hace esto en sus cinco sentidos. ¿no? Y esta persona, de alguna manera, tu cerebro ve ciertas cosas y las mete en la memoria. Cosas de las que estamos conscientes y cosas de las que estamos en, en, en un nivel de inconsciencia. O otra persona, una señora... También pasó exactamente lo mismo. Dijo, doctor, me estoy acordando de cuando era niña, niña chiquita, tuve un viaje en tren. Y me acuerdo perfectamente de cómo era el vagón, de los colores, de los olores, de, de, de las ventanitas, de las cortinitas, de, de la textura de las telas. O sea, cosas impresionantes. Entonces, el doctor llegó a la conclusión de que todo queda grabado en la corteza cerebral. Cuando escuchas una canción, cuando ves una película, cuando lees la Biblia. Cuando haces todas estas cosas, se escribe un código en la corteza de tu cerebro. A, este se lo, a esto se le llama rastro de memoria. Miren, algo muy interesante es que con la repetición, o sea, cuando nosotros estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo, ¿qué pasa? Estamos escribiendo con mayor profundidad las cosas que estamos aprendiendo y viviendo en nuestro cerebro y en nuestro corazón. ¿No les ha pasado que de repente están hablando con alguien ¿no? y esta persona tiene pues alguna situación o, o, o yo qué sé y de repente eh, como que te llega la palabra del Señor y, y le dije algo que ni yo pensé que lo sabía. No, fue impresionante. En algún momento posiblemente lo leíste en tu Biblia y ahí se quedó. Y Dios no te ayuda y ahí está. Úsalo. ¿Okay? Es porque estás trabajando en tus disciplinas espirituales. Esto es a lo que quiero llegar. Fíjense, eh, Filipenses 2.5 dice... Hay en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Esta manera de pensar que hubo en Él que esté también en ustedes. Jesús es la palabra de Dios. Y al igual que Jesús es la encarnación de la palabra, la Biblia es Jesús en palabras. Él es el verbo. Por lo tanto, cuando oras, meditas o memorizas la palabra de Dios cuando estás llevando a cabo estas disciplinas espirituales, estás grabando a Jesús en tu cerebro y en tu corazón. Estás creando nuevas conexiones neuronales y tu cerebro está siendo reconectado y renovado. Así es como fijamos nuestra mente en las cosas del espíritu. Nuestra mente y nuestro corazón son transformados desde adentro por la palabra y por las disciplinas espirituales. Esto es lo que nos permite obedecer. Ya no es por tus fuerzas, es porque el Espíritu a través de su palabra y de las disciplinas está haciendo su trabajo en ti. Cuando hacemos esto ya no nos desgastamos, ya no nos cansamos sino lo contrario. ¿No? Te, te puedes convertir en un excelente marido sin decir ¡Ay, ya no aguanto esta mujer otro día más! No, Dios está obrando dentro de ti. Él es quien te está convirtiendo en un excelente marido que se comporta como un auténtico hombre de Dios. Y cuando eso lo haces, ¿no te sientes revitalizado? ¿No te sientes renovado, lleno de energía? Es decir, ¡oh, esto funciona! Y quieres seguir haciendo las cosas con ese nivel de excelencia, porque no las haces tú, las hace Dios en ti. Ahora, pensémoslo desde esta otra perspectiva. Fíjense, ustedes ya están aquí, no, a lo mejor estás viendo este mensaje o escuchándolo en algún lugar del mundo en algún momento. Y tienes dos opciones. Puedes cruzar los brazos, aburrirte, ¿no? venir un día más a la iglesia. Incluso las sillas están cómodas. ¿no? Puedes hasta echarte una pestañita. ¿no? Porque desde acá arriba se ve todo. ¿eh? Entonces, hay gente que llega, se acomoda, recarga en su esposa. O puedes tomar la determinación de grabar en tu mente y en tu corazón las verdades de Dios que te transforman de adentro hacia afuera. ¿Qué determinación vas a tomar? ¿Cómo vas a utilizar el tiempo que ya tienes aquí? ¿Cómo? Estamos hablando de la palabra de Dios. Y sin importar si el exponente es talentoso, no, te hace reír, no. Lo que sea, estás hablando de la palabra de Dios. La pregunta es, ¿te quedarás dormido? Y no me refiero en este momento, en este lugar. No me refiero a, a la vida, a la experiencia que tienes con Dios. ¿Te quedarás dormido escuchando la palabra eterna de Dios o despertarás? Lo que nos lleva a su segundo punto en blanco. Despertemos. Lucas 9, 32. Pedro y los otros se durmieron, se quedaron perdidos. Cuando despertaron, cuando despertaron, vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban de pie junto a Él. ¿Cuándo vieron esa gloria de Dios? ¿Cuándo se despertaron? Miren, eh, la realidad es que nos parecemos muchísimo más de lo que nos imaginamos a los discípulos de Jesús. Y, y esto me encanta de Jesús porque Jesús no tomó a los hombres más fuertes, más capaces, más inteligentes, más letrados... Tomó a personas comunes y corrientes como tú y yo. Personas que incluso se quedaban dormidas. ¿Pero sabes cuál es el problema? Que parece que nos hemos quedado dormidos, atrapados en un sueño tan profundo, del que no podemos, o más bien, no queremos despertar. Nos hemos acostumbrado tanto a este letargo, que queremos seguir soñando porque es muy cómodo. Es más cómodo permanecer semidespiertos o dormidos... A despertar. Cuando permanecemos dormidos, estamos ciegos a los asuntos urgentes como si estuviéramos dormidos. Vivimos dentro de una ilusión de consumismo voraz y una autocomplacencia para nuestros egos que nos esclaviza. Eso es vivir con una perspectiva terrenal en lugar de vivir con una eterna. Debemos despertar como lo hicieron los discípulos. Cuando despertemos veremos la gloria de Dios. Y este es un viaje. El viaje empieza precisamente con el despertar. El profesor Robert Mulhall, eh, un profesor del Nuevo Testamento, dijo, nos despertamos ante estas dos realidades y con este surgen dos emociones muy importantes, la comodidad y la amenaza. Comodidad porque Dios es bueno y la vida con Él Significa que nuestro universo es un lugar seguro para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos con Él, a pesar de los desafíos, ¿no? de las situaciones y de las crisis. Pero si estamos con Dios, podemos estar confiados en su seguridad. Y la otra realidad es la siguiente, amenaza. Porque hay mucho en nosotros que no es bueno. Y ahora habrá que cambiarlo si queremos vivir con Dios. Y el cambio, dice este profesor, implica dolor. ¿A ¿Alguien de ustedes les gusta el dolor? A mí no. No, pero, pero la realidad es que tenemos que abrir los ojos ante una realidad que antes no queríamos ver o ignorábamos. Y cuando hacemos esto, duele. Nadie que esté dormido en la fe acepta el dolor que conllevan las causas de Jesús. Nadie dormido en la fe va a las cárceles a luchar por los presos que están ahí de manera injusta. Ir a la cárcel, meterte en ese lugar y ver a, a los chiquitos que están creciendo con sus mamás recién nacidos dentro de la cárcel, duele. Ver a las personas que las metieron a, a esos lugares de manera injusta y que no tienen los recursos, los conocimientos o los contactos que necesitamos en lugares como nuestro país para salir, duele. Nadie dormido en la fe deja las adicciones para enfrentar el dolor de la abstinencia y empezar a trabajar por recuperar esas relaciones rotas, y duele tienen que despertar para hacerlos y aceptar el dolor nadie dormido en la fe deja que su egoísmo reine en su vida para ser obediente a Dios nadie dormido en la fe esto duele para hacer estas cosas lo que necesitamos es despertar una fe que acepta el dolor es una fe que ha transformado el dolor en amor por medio de Jesús. Y el despertar te lleva a una experiencia cumbre. Eh, no sé si ustedes conozcan este, este lugar en Querétaro. Se llama La Peña de Bernal. ¿Sí? ¿La ubican? Eh, bueno, no sé exactamente si es este, una piedrota gigante, un monte, un intento de una montaña. El caso es que es muy alta. Y, y cuando tú llegas a La Peña de Bernal, yo fui en un campamento cristiano precisamente cuando viví en México... Y, y, y recuerdo que la primera vez que vi la Peña de Bernal Dije, wow, ¿no? se veía imponente y, y, y algo dentro de nosotros no Si compartas este sentimiento Pero cuando estás en, en, en las faldas De alguna montañita O algo como esto ¿Qué te dan ganas de hacer? Nada más admirarlo desde abajo Te dan ganas de subir a la cima Te dan ganas de conquistar ¿no? de, de hacer el esfuerzo necesario Por ir hasta la cumbre de la montaña Y, y resulta que la Biblia está llena de montañas. Muchos de los encuentros de la gente con Dios que se registran en la Biblia pasan precisamente en montañas. ¿Desde ¿Dónde se encuentra Moisés con la presencia divina de Dios en una zarza ardiente? En una montaña. ¿Dónde escucha Elías el susurro de la voz de Dios? En una montaña. Y, y las montañas también están presentes en la vida de Jesús. Fue en una montaña precisamente donde rechazó la tentación de Satanás cuando le ofreció todos los reinos de la tierra. ¿Se acuerdan? También fue en una montaña donde eligió a sus discípulos. El sermón más famoso de la historia, ¿dónde se dio? En un monte. ¿OK? Jesús dio su vida en el monte Calvario, donde la humanidad fue testigo del alcance del amor de Dios. Es precisamente en las cúspides de las montañas donde vemos la tierra que nos rodea desde una perspectiva diferente. Las cosas no se ven igual desde arriba. Cuando alcanzamos la cima de la montaña, Estamos elevados por encima de nuestra forma normal de ver las cosas. Hay obstáculos que en el valle se ven gigantescos. Pero cuando los ves desde otra perspectiva más alta, desde la cima de la montaña, esos obstáculos adquieren una dimensión diferente. Se ven pequeños. Y de hecho hasta dices, esto me estaba complicando tanto la existencia, ¿no? si a lo mejor me voy por allá o por allá. No es tan complicado pero hay que cambiar de perspectiva. Es en la cima de la montaña donde nuestra perspectiva cambia. Y esto le pasó a los discípulos de Jesús en una montaña. Marcos 3, 3 al 14. Jesús subió a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con Él. Designó a doce a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. Esto es sensacional porque... Centrémonos un segundo en que lo acompañaran. Que lo acompañaran en la cima de la montaña. Fíjense, acompañar a Jesús era convertirse en amigos íntimos de Él. Estos hombres, estas personas que estaban ahí iban a abrir sus corazones. Iban a aprender de Él. Y tendrían una relación que cambiaría para siempre la perspectiva de vida que ellos tenían. Jesús los llamó en una montaña porque un llamamiento es una experiencia cumbre donde cambia nuestra perspectiva al despertar esos discípulos cuando estaban en esa, en esa montaña acompañando a Jesús despertaron despertaron un propósito e identidad que antes no tenían y cuál era el llamamiento era simplemente a estar con Jesús o sea, no era nada rebuscado ni el gran misterio era estar con Jesús porque cuando estás con Jesús todo cambia Hechos 4.13, los gobernantes al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. O sea, Era gente que no tenía estudios, no tenía preparación, no era la gran cosa. Pero estaban asombrando a la gente y la gente reconocía que, que no venía de ellos. Habían estado con Jesús. Una vez que tú estás con Jesús, la gente lo nota, porque ya no puede ser igual. Tu vida ha sido transformada. Es por eso que nosotros debemos despertar como lo hicieron los discípulos. Despertar ante una realidad resplandeciente. Éxodo 34, 29 nos relata un encuentro que tuvo Moisés con Dios en el monte Sinaí, en otra montaña. ¿no? Dice así, cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las dos tablas de la ley. Pero no sabía, él no sabía que por haberle hablado el Señor, su, de su rostro salía un haz de luz. O sea, había sido tan impactante el estar ante la presencia de Dios y escuchar sus palabras, que de él salía un haz de luz. ¿no? Y, y yo me acuerdo de esto también, y darle otra vez con los abuelitos. ¿no? Pero, ¿qué, qué, qué expresión llevamos a cabo cuando... Cuando vemos a un abuelito, una abuelita que está viendo a, a los nietos, está viendo las gracias del nieto, el nieto está empezando a caminar, ¿no? está haciendo monerías a los abuelos, ¿Qué, ¿qué expresión tenemos acerca de los ojos de los abuelitos? ¿Qué le qué? Que le brilla, ¿no? Vemos al abuelito y dice, le están brillando los ojos cuando está viendo a sus nietos. O sea, cuando tienes ciertos encuentros, algo dentro de ti cambia. No, fíjense, ¿qué, ¿qué expresión tenemos eh, en las bodas, acerca de las novias al novio nadie lo pela la verdad no este sí pobre novio siempre te, se pone el traxito todo pero al novio nadie le hace caso y, y la novia eh, eh, su, su, su vestido el velo el peinado ¿no? el maquillaje y, y esa sonrisa donde no cabe y, y llegamos los, invitamos, los invitados y decimos se ve qué, cómo radiante es, por, es que me gusta trabajar con gente que sabe lo que pienso se ve radiante no entonces vamos hablando ay se ve radiante algo dentro de ella hace que ese día se vea fantástica y genial. Moisés vio la gloria de Dios y la reflejó a los demás. Ayúdame, este Adrián. Eso. Me volé el espejo del baño de la casa. Fíjense, eh... Qué bien nos salió, va, Es porque lo enseñamos ayer. Este espejo no puede irradiar luz por sí mismo, ¿están de acuerdo? ¿Cuál es el trabajo del espejo? Reflejar. Necesita reflejar una fuente de luz en este momento. ¿Cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es hacer lo que Moisés estaba viviendo en esa cumbre, en esa montaña cuando tú y yo tenemos ese encuentro con Dios, nada vuelve a ser igual en tu vida. Has disfrutado de su poder, de su amor, de su gracia, de su misericordia, de su favor, de sus milagros. Y nuestro trabajo ahora es este, reflejarlo a Él. Cuando Moisés estuvo en esa montaña, tuvo una experiencia cumbre, donde Moisés ya no era igual, tenía que reflejar la gloria de Dios, reflejarla a los demás y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Cuando despertamos en el Espíritu podemos sentir, creer y hacer lo que antes no podíamos porque ahora se te ha concedido un regalo, un nuevo estado de conciencia y existencia. Ahora somos conscientes de quién es nuestro Padre. Y ahora somos conscientes de que hay una existencia de una eternidad que es real. Tu perspectiva cambia. Hoy estamos en la cúspide de la montaña. ¿Sabes por qué? Porque estamos escuchando lo que es verdad. La palabra de Dios. Por la cual hemos sido transformados. Y lo mínimo que podemos hacer es reflejarlo a los demás. El Salmo 34, 5 dice... Radiantes están los que a Él acuden. Jamás su rostro se cubre de vergüenza. Es un honor... Tener una relación con el Padre. Y radiantes estamos... Porque hemos estado ante su presencia. Necesitamos vivir una vida... Siendo el reflejo del amor de Jesús... Necesitamos vivir con el honor de reflejar su amor Y esto tendrá consecuencias en tu forma de vivir la eternidad Vamos a orar Querido Dios, te damos tantas gracias Padre amado Porque tú nos hablas de una manera bien clarita a través de tu palabra Tú nos dices Señor que, que existe una eternidad y que la podemos empezar a vivir hoy Tú nos dices Señor que va a llegar un momento en el que el tiempo se va a cumplir y en el que iremos a juicio Padre. Tú nos dices que nos has preparado un lugar, una morada increíble a tu lado Señor pero también nos adviertes que hay un lugar donde tú no estás y donde hay un fuego eterno Padre. Este día Señor yo te quiero pedir porque desarrolles un miedo saludable en nosotros. Que nos permita reflexionar en nuestra relación contigo y entender que la tierra no lo es todo. Son unos cuantos años los que estaremos aquí y hay una eternidad por delante en la que queremos estar junto a ti. Toca los corazones, Padre, de las personas que están batallando con todo esto. Abre su corazón y su entendimiento para que se acerquen a ti, para que te pidan perdón, para que te confiesen sus pecados e inicien una relación increíble a través de, su hijo, de tu Hijo Jesús contigo, Señor te amamos mucho y estamos felices de conocerte en el nombre hermoso de ti hijo Jesús, amén